0: No podcast de hoje, como prometido, falarei sobre o conceito de empresa e empresário. E antes de começar, é importante distinguir o que é empresa individual, EIRELI e Sociedade. Sociedade, claro, eu pretendo tratar de uma forma mais específica em outros podcasts. Mas focando aqui em empresa individual e EIRELI... Eu acho que uma das principais diferenças, e aí que cai bastante em prova, porque caiu bastante nas minhas provas, é a questão da responsabilidade. E por quê? O que significa isso? Na empresa individual, nós temos a responsabilidade ilimitada. Ou seja, qualquer dívida que a empresa venha a contrair, o proprietário titular da empresa, ele vai responder com seus bens pessoais. Seu caso, seu, seu carro, sua casa... O que quer que ele tenha, ele vai responder. Na IRELE, não. Na IRELE, a gente tem essa restrição, onde a responsabilidade é limitada. Ou seja, não vai afetar o patrimônio pessoal do titular, do empresário, que exerce a atividade de empresa. Vale lembrar que a IRELE, ela está disposta no artigo 980-A. E, na prática, é, eu acho que é o que mais tem hoje é a né? E por quê? Justamente por conta dessa vantagem de você não responder com o patrimônio pessoal. Em outro momento, eu vou falar sobre sociedade, como eu falei, mas é importante falar também da alteração que ocorreu agora no ano de 2019, tratando uma sociedade unipessoal. E, e só para confundir a cabeça da gente, porque veja, sociedade, vocês vão ver lá na frente, eu vou tratar bem mais a fundo em outro podcast, como eu já falei, Sociedade é um conjunto de pessoas objetivando lucro, ou seja, para você constituir sociedade, você tem que ter mais de duas pessoas. Então, surgiu aí, como eu disse, a alteração de 2019, a ideia de ter sociedade unipessoal. Já tinha, na verdade, na questão do advogado, porque o advogado ele pode constituir uma sociedade unipessoal, mas aí não se trata de sociedade empresária, se trata de sociedade simples. E essa sociedade unipessoal que o código modificou nas regras da limitada é justamente você constituir, poder constituir empresa apenas com uma pessoa. Mas, Alice, ah, como é isso? né é, é... E pode... O legislador foi a fundo e disse que podia, colocou no artigo de limitada dizendo que podia constituir com apenas uma pessoa. E claro, na minha opinião, na minha humilde, humilde opinião... É, como a Eireli já superou a empresa individual, a sociedade unipessoal vai superar a Eireli. Porque na Eireli, um requisito necessário, se você ler o artigo, você vai perceber que é você ter 100 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Ou seja, para você ter uma Eireli, você precisa ter 100 vezes o salário mínimo como capital social a ser integralizado. Lígia, já não entendi nada. O que é esse capital social? O que é a integralização? Gente, o capital social é uma quantia que o titular, ele coloca na, na empresa, na atividade de empresa, como garantia para colocar também, é, bem é, montar os estabelecimento, sabe? Assim, ter uma fonte de renda para o, o seu estabelecimento. E aí, é, requisito para começar a IRL é você ter essa, essa, essa fonte, esse capital social integralizado de 100 vezes o salário mínimo vigente. Na sociedade unipessoal, não. E por isso eu resolvi tocar nesse assunto. Porque na sociedade unipessoal, não é necessário que tenha nada para integralizar. Você somente criando e registrando, obviamente, você vai poder ter essa atividade. Agora que a gente falou um pouquinho sobre a empresa individual e IRL, é importante agora a gente ir realmente para o artigo que cai aí, prove que para mim é o mais importante do direito empresarial, porque sem ele você não vai entender o conteúdo também, sabe? É o artigo 966. Ele lá ele vai dizer quem é o empresário e o que é necessário para você ser empresário. Quem se considera empresário. Eu não vou ler o, o artigo porque a intenção do podcast é justamente passar essa esse conteúdo para você de uma forma rápida, mas você pode ir lá acompanhar o artigo 966 do Código Civil. Nele vão existir quatro, quatro requisitos para você ser considerado empresário. Eles são ter profissionalidade, atividade, produção e circulações de bens e serviços e organização. Lígia, o que é profissionalidade? Profissionalidade ou habitualidade, esses termos aí são similares para fins de provas. É é algo que a pessoa não pode não pode exercer de forma episódica, sabe? Não pode ser assim, é, o famoso e uma palavra vulgar aí é o ganha-pão você não pode fazer quando você bem entende, é uma coisa que você faz periodicamente não quer dizer também que seja todo dia, mas é uma coisa que é certa, se é que você me entende a atividade que ele se refere no código é a atividade econômica, ou seja, a atividade para você ser empresário é necessário que sua atividade ela objetive o lucro e é óbvio, né? Qual o sentido de abrir uma empresa se você não está querendo lucro? Outro ponto é a produção, circulação de bens e serviços. E um exemplo que eu acho que cabe bem aí é a loja da Tim. É, a Tim, ela vende tanto bens como vende serviços. Por exemplo, ela vende celulares e tal, e também vende os serviços de, de operadora. A organização, é importante ressaltar, que foi criada basicamente pelo mestre do direito empresarial, né? a Lenda Viva, que é Fábio Lua Coelho. Nele, e eu digo o nome dele porque basicamente outros doutrinadores é, passaram a repetir a, a, a ideia que ele já tinha. Ele divide a organização em quatro fatores. Mão de obra, capital, tecnologia e insumos. Eu vou explicar cada um agora. A mão de obra. É, por exemplo, uma mulher que ou uma pessoa que ela vende natura. Isso é a mão de obra. A mão de obra dela é vender. Não é necessariamente você tá lá e tem uma pessoa alheia fazendo o serviço. Não, é você vender a sua mão de obra. Capital, eu acho que é uma coisa óbvia. Você precisa ter dinheiro para constituir, para ser, para começar seu empreendimento. Insumos. Os insumos que eu falo é, a fa por exemplo, uma pessoa que ela fabrica sapatos de couro sintético. Um insumo é justamente isso, couro sintético. E tecnologia, eu não estou falando de tecnologia no sentido de informática, computadores. Tecnologia no sentido de know-how. E o que significa know-how? Know-how é em inglês, que significa saber fazer. Ou seja, qual é a tecnologia que Fabio trata aí? A tecnologia do professor, por exemplo, na questão do know-how, é da aula. Do mecânico consertar carros. Então não se trata de tecnologia, computadores. Se trata da tecnologia, do saber fazer. Uma cozinheira, o know-how dela é cozinhar. E lembrando, gente, que é, vale ressaltar, o artigo 966, ele não trata de um... Nele não vai tratar, mais em outros dispositivos vai vir, e eu vou falar aqui em, em outros podcasts, de um assunto que cai bastante em prova, que é a questão do registro. Para exercer a atividade, para ser empresário, não é, não, o, o registro não é um elemento de configuração da atividade de empresa, sabe? Ou seja, ele, ele não é, não, não digo que ele não é essencial, mas ele não é necessário para que se considere um empresário. O registro é, é de suma importância, a gente vai ver que se resisto, um registro empresário ele vai exercer a atividade de forma irregular, mas, sem ele, não quer dizer que você não, é, não seja empresário. A pessoa não pode ser empresária. E, com isso, eu fico por aqui. É, no próximo podcast, vamos, vamos tratar de assuntos relacionados a registro. E aí, eu vou, vou dar a pesquisada para a gente ver o que posso tratar aqui. E agradeço mais uma vez a sua visualização.